0: Уважаемые казахстанцы, меня зовут Ергалев Хуат, и вы слушаете «Народный подкаст». Это аудиоплатформа Народной партии Казахстана. Власть народу. Народная партия Казахстана. Голосуй за власть народа. Подробнее на QHPKZ. Оплачено из изграденного фонда Народной партии Казахстана. И сегодня мы поговорим о программе партии касательно земли, реформы в агропромышленном комплексе. Для каждого казахстанца, для каждого казаха, я являюсь казахом, понятие земли, оно, наверное, особенное. Оно понятие, из наш, наши предки относились к земле, как, как раньше это была часть нашей религии. Поэтому мы к земле относимся очень трепетно. И сегодня этот вопрос стоит очень насущный. Потому что э, вот наши предки передали нам огромную территорию, э, на которой мы сейчас сформировали независимый Казахстан. И мы занимаем девятое место в мире по территории среди всех стран. А население у нас всего лишь около 20 миллионов. И, конечно, это очень мало на эту территорию. И э, вопросы касательно земли... Э, они должны решаться не каким-то э, волевым решением кого-то, а, скорее всего, э, наверное, это тот э, самый э, насущный вопрос, который в крови у каждого казаха. Э, когда мы говорим о родине, мы подразумеваем его вот место, землю. Мы подразумеваем наших предков, которые жили на этой земле, которые боролись за эту землю, отдали свою кровь за эту землю. Сейчас, несколько лет назад, как раз когда приняли неправильные законы, которые принимались не в интересах народа, и земля начала продаваться, очень много было соглашений о разделе продукции, о разделе сырья где много земель были переданы в собственность или в аренду иностранным компаниям и так далее. Конечно, мы понимаем, что надо развивать Казахстан, но не таким образом, чтобы отдавать эти земли за бесцены кому-то, которые добывают сырье, добывают полезные ископаемые, а казахстанцам остается... Небольшая доля от этого. Ну, то, что касательно земли, э, политика партии остается прежней. Земля должна принадлежать народу. И то, что э, по инициативе Народной партии Казахстана э, эти изменения внесли в Конституцию, это надо благодарить именно э, НПК, Народную партию. Касательно реформы в сельском хозяйстве э, Сейчас где-то около 40% жителей Казахстана живут в отдаленных селах, вдали от городов. И то, что сейчас творится в населе, оставляет нерадовыш каждого гражданина, истинного патриота. Сейчас в селах э, очень плачевное состояние, э, потому что нет инфраструктуры, э, нету села наши не развиваются. Нету дорог, коммуникации, интернета, кое-где. И самое главное, там огромная безработица. Чем должны заниматься люди на селе? Они должны заниматься землей, скотиной. И сейчас, вот, видя я сам выходить из села, и я постоянно держу связь с директорами совхозов. И я вам скажу одну шокирующую вещь. Реформу в АПК сделать и развить очень легко. Просто люди не делают этого, чиновники не делают этого. Вот сейчас, например, предприниматели, директора совхозов, руководители сельских хозяйств, они сетут на то, что в государстве нет программ по развитию села, по развитию агропромышленного комплекса. Есть кредитование но оно очень короткое. Есть госпродкорпорация, которая кредитует предприятия сельского хозяйства на несколько месяцев. Они дают э, финансы весной, а потом очень забирает. Но они дают только так, чтобы крестьянин выжил только на один год. Ну, естественно, он с такими средствами, он думает только о сегодняшнем маленьком дне. Но мы должны о земле подумать не одним днем. Мы должны о земле подумать на долгие, на долгие года вперед. И в этом отношении э, я считаю, что э, государству надо э, выдавать кредиты, дешевые кредиты с маленькими процентами. Не на один год, а на долгий срок. Такой программы сейчас в государстве не существует. То есть, условно, э, на тысячу гектаров нужен э, один комбайн. И тогда крестьянин, если имея проц... э, кредит на 5-8 месяцев, он не может этот э, комбайн выкупить. Нужно э, разрешить крестьянским хозяйствам брать кредиты на более долгий срок. Не на 8 месяцев, а на 8 лет. И при этом каникулы должны быть минимум трехлетний. Три года каникулы. И проценты сейчас вот в сельском хозяйстве Госпродкорпорация дают под 6%. Я считаю, что это все-таки тоже много. Я во всем мире а мы давайте возьмем развитые в сельском хозяйстве отношений отношения страны. Это Канада, это Европа, это Израиль, Австралия. Там проценты 2-3% годовых. Я думаю, что сейчас государство должно подумать об этом и сделать условия для крестьян, чтобы они получили дешевые кредиты и на долгий срок. Также здесь очень важно э, уточнить, что сейчас, э, когда кредиты выдаются, э, требуется очень большой залог. И, допустим, если вы закладываете там свой дом или квартиру, они эту оценку уменьшают в три раза. Естественно, на большой кредит он не может обеспечить залог. Мы считаем, что единственным залогом должна быть сама земля. И, конечно, если перед банками поставить такие условия, и перед крестьянами, что он может лишиться своей земли, он все сделает, чтобы вернуть этот кредит. Также вот в сельском АПК я бы хотел бы поговорить, вот как сейчас поступает государство. Есть такое предприятие «Казфосфат». Оно производит удобрения. Да, государство рапортовало, помогло этой компании развить мощности. Они увеличили мощность своего завода несколько раз и что самое интересное, в конце мы получили. Те удобрения, которые Казахстан должен обеспечить весь Казахстан, он сейчас продает за рубеж. В три раза дороже. Потому что так им выгодно. И где, э, в, каком, в какой ситуации тут оказывается крестьянин? Если государство вроде бы и хотело э, создать внутри страны собственное производство удобрений а вместо этого эти наши удобрения уходят за рубеж. Поэтому тут тоже мы считаем, что надо э, производство увеличить удобрений и э, при экспорте удобрений, когда есть нехватка, все-таки надо э, в первую очередь покрывать э, необходимость удобрений в Казахстане в самом. Вот э, касательно реформ в сельском хозяйстве. Я вот слышал, что за последние пять э, лет уже восемь министров сменилось. Наверное, это тоже э, какая-то ошибка государственной системы. Потому что любой министр приходит с какой-то программой, и он не может его начать, э, делать и завершить, потому что нужен срок. Но у нас как-то так получается, что министры долго не засиживаются. В этом отношении, наверное, все-таки нужна более долгосрочная программа касательно развития села. Народная партия очень четко следит за ситуацией, и именно наши региональные отделения из прямых уст крестьян узнают о ситуации и в самом названии Народная партия слово народ и то, что я вот встречаюсь очень часто с сельчанами я слышу, что э, с Народной партией люди приходят к ним спрашивают у них поэтому я считаю, что именно Народная партия сейчас выступает от имени народа и в такой исторический момент, когда 19 марта будут выборы свободные, демократичные. Мы просим прийти на выборы и проголосовать за Народную партию. Вместе с народом мы сможем построить новый Казахстан. Власть народу. Народная партия Казахстана. Голосуй за власть народа. Подробнее на QHPKZ. Оплачены из избирательного фонда Народной партии Казахстана.